0: Ai, como é bom estar de volta em casa É, como é ótimo, tesoureiro A gente podia ter fugido na hora que ela mandou a gente buscar
1: aquele monte de margarina Aselina, Aquele banho demorado, de banheira que ela tomou Se tu não fosse
2: já me arrepender, bêbada, desmaiada A gente ia ter conseguido correr O é que me deixou pra ficar com a Jennifer de novo E você acha que eu ia passar por essa de sem beber nada, bebi sim Mas agora já foi, a gente tá aqui de novo Fazer o quê? Ei, o que vocês estão
3: cochichando aí, hein? Ah, nada não. Nada, dona Leila. Nada não, senhora. Onde é que é pra botar as malas? Regreti, por favor, guarde minha frasqueira lá no closet. Jair, você já guardou minha mala da Louis Vuitton? Não, senhora. Vou guardar agora, senhora. Com licença. Guarda na parte de cima, tá? Obrigada.
1: Tá bom. É, bom. Vamos pro porão, né?
0: Vamos Descanse descansar, só um pouquinho. né?
3: Que porão, meu filho? Não. Vocês acham que vocês vão pra onde? Tem
2: visita aí? Já pesquisou tudo? né hum, O que foi? Vamos embora então. Ai, ai, segunda temporada é isso. Vou fazer o quê, né? Acorda, menina! <risos>
3: A gente prometeu que ia voltar, a gente voltou, vocês pediram para que fosse com alguém da CPI, para que a gente falasse da CPI, mas o que ninguém contava é que seria o, o, o presidente da CPI da Covid, gente. Ah, ouvinte, eu sei que você sub nos subestimou todos esses anos, mentira que a gente só tem um, É, mas olha só <risos> quem tá aqui conosco, Omar José Abdel Aziz, ele que é líder do PSD no Senado Federal. Ele que é o um engenheiro, inclusive eu amei essa fala <risos> recente na CPI, que foi, meu querido, eu sou engenheiro. Foi uma coisa, Juliette falando, eu sou... Eu não sei porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. Porque são 21 anos de mandato ininterruptos, chocada. E agora ele tá nessa tour maravilhosa, nos entretendo. Eu queria, inclusive, agradecer a sua presença, não só por estar aqui conosco falando deste assunto, que é o assunto do momento, que inclusive vai modificar a história do nosso país. Eu espero, todos esperamos. Dedos cruzados. Dedos cruzados. E também me ajudou a finalmente me maquiar, depois de oito meses. Muito <risos> obrigada e bem-vindo, senador Amarazis.
1: Muito obrigado, senador, por estar aqui presente com a gente. É uma honra. O presidente da CPI da Covid aqui em nosso humilde podcast. É, senador, a gente tem uma audiência que é, não, às vezes não está acompanhando a política em, em tempo real, todo dia, com a intensidade que a gente acompanha. E às vezes ficam até sem saber direito o que é que está acontecendo na tal da CPI da Covid. Então, é, o senhor poderia falar um, rapidamente para a gente é, o, o que é uma CPI para que é uma CPI serve? E assim, e aí emendando, qual é o papel do, do presidente da CPI?
4: Bom, primeiro... Essa não é uma CPI igual às outras. Não é uma CPI que está investigando um órgão federal, uma estatal ou os próprios parlamentares. É uma CPI que está na casa de todos nós, infelizmente. Está dentro da minha casa, está dentro da casa de vocês que estão me entrevistando. Porque todos nós perdemos ou um amigo, ou um parente, ou um conhecido. É uma CPI que quer esclarecimento. O povo do Brasil quer saber de algumas coisas. Então ela não é uma CPI política, por isso que muita gente está assistindo. Porque ela é uma CPI que fala da vida: ou morrer ou viver. Com um novo recorde
0: em 24 horas, o Brasil superou mais uma triste marca. Já são mais de 30 mil
5: mortes por coronavírus no país. E o Brasil soma mais de 60 mil mortes em decorrência do coronavírus.
3: O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por covid-19. Inclusive o ministro Eduardo Pazuello disse que a gente ultrapassaria ou chegaria à marca das 200 mil mortes por covid-19 amanhã, mas infelizmente nós ultrapassamos essa marca Hoje. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 250 mil mortos pela Covid-19. Atingimos a assombrosa marca de mais de 301 mil brasileiros mortos. 452 mil e 31 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. E todos nós queremos viver,
4: ninguém quer morrer. Porque quando eu ia, era governador, que eu ia à missa, aí o Dom Luiz, que era o bispo. Quem quer ir para o céu, levanta o braço. Eu nunca levantei o braço. Eu disse, por que, que você não levanta o braço? Porque para mim, para o céu, tem que morrer. Eu não quero morrer agora. Então, a gente tem que olhar por esse lado. Não é uma CPI política. Por isso que os jovens, é, pessoas da meia-idade, todos estão acompanhando. E virou realmente uma... No primeiro momento, as pessoas achavam que ia dar em pizza. Ah, não, é mais uma CPI que vai dar em pizza e tal. Hoje não, ela está consolidada, uma CPI que já encontrou caminhos já, e já achou responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil. A CPI não dá mais em pizza, não tem mais como dar em pizza. Então, nós sabemos que o governo nunca quis comprar vacina, aprovado tá isso. Se quisesse comprar vacina, nós teríamos, no ano passado, só do Butantan, 60 milhões de vacinas no mês de dezembro. E só começamos a comprar do Butantan em janeiro, porque... A pressão popular e a pressão que foi feita por todos era a vacina, nós queremos vacina. Mas quantos depoimentos nós vimos dois ministros ministro Pazuello? Ah, não, porque a pressa da vacina. Tem pressa na ah, vacina. Quando é que vem a vacina, ministro? Ah, no dia D, na hora H, eram só respostas sem nenhum fundamento. Por quê? Porque eles apostaram num tratamento de imunização de rebanho tratamento precoce, orientados por um, por um escritório ali, por um gabinete paralelo de pessoas que não têm a menor capacidade de orientar, até porque o Bolsonaro, ele não acordou num dia e disse, olha, recebi uma mensagem que o que salve é cloroquina, o que salve é vermetina. ele não teve esse, esse sonho. Alguém induziu ele, até porque a capacidade dele de... Receitar o um remédio é zero à esquerda, não tem nada zero, Ele não conhece sobre isso, porque ele receita. vai para a televisão e mostra uma caixinha de remédio de uma irresponsabilidade tamanha. Então, isso nós já conseguimos. Já conseguimos. Acho que essa semana a gente consegue provar que existia um gabinete paralelo. E até o final da CPI, se Deus quiser, nós vamos descobrir quem financia fake news no Brasil para propagar mentira para achar que o povo brasileiro é gado e vai o rural sendo dominado por uma pessoa. Ninguém é dono do Brasil. E o presidente tem que acabar com esse negócio e dizer que as forças armadas é dele. Não é dele. As forças armadas, se alguém podia dizer que era dele, era o Duque de Caxias, que já morreu há muito tempo, porque foi ele que fez as forças armadas brasileiras. As forças armadas estão a serviço da pátria e não de pessoas.
2: Senador, então, na última quinta-feira, o Bolsonaro pediu para o senhor encerrar a CPI. Pelo amor de Deus, isso significa que o senhor não vai, né?
4: Não, eu, não assisti. eu assisti. ele me dizendo que... Olha só, ele veio no meu estado. Eu fui governador do meu estado. Eu fui tudo no meu estado, graças a Deus, graças ao povo. Primeiro a Deus, depois ao povo. Eu fui líder estudantil na década de 70, 80. Fui dirigente do Diretório Central dos Estudantes, fui presidente do Centro acadêmico, Era da esquerda, participei de, de vários encontros de estudantes e Congresso da UMA. Tinha que acordar cedo para ouvir o João Amazonas fazer palestra na esquerda. Para vocês terem uma ideia do que eu já passei na minha vida. Fui vereador, deputado, presidente da Câmara, secretário de Obras, secretário de Segurança Pública, vice-governador, governador, governador reeleito com a maior votação que o governador já tem no meu estado e senador da República, com muito honra, no meu estado. Conheço todas as etnias do meu, do, meu, do meu estado. Sempre respeitei as 77 etnias que tem no meu estado. E mais de 200 mil índios que o estado do Amazonas tem. Nós somos o maior número de etnia e o maior número de índios no estado. Ele vai em São Gabriel da Cachoeira, sem máscara, reúne lá um grupo de pessoas para ovacioná-la, Fala numa etnia que não existe no estado do Amazonas, ele fica fazendo um gracejo. Olha, o pessoal tomou aqui chá de jabu e tal. O presidente, toma chá de chucado, pra você vê que seu melhor. Eu espero que em três meses possamos dar as respostas que o povo brasileiro quer. E que a gente possa ter vacina. Tem que ter vacina. A CPI só sairá vitoriosa. Se cada brasileiro tomar duas doses de vacina, esse que é o objetivo nosso, é todos nós sermos imunizados. Sermos imunizados. Se não, não tem que a gente estar tá nessa luta. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? E nós estamos obrigando o governo a, 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 a comprar vacina. O depoimento da Fais, o depoimento do Butantan, Deixar claro que o governo nunca teve interesse em comprar a vacina, está claro para gente. E aí, quantas vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos comprado a vacina?
3: O depoimento do Butantan, inclusive, é, muita gente saiu com a sensação de que conclusões foram tiradas já. Acho que nos primeiros cinco minutos do Dimas Covas, quando a gente soube da, da cronologia dos fatos.
5: Então, quando surgiu em janeiro o relato dos é. casos de Covid né, lá na China, e a possibilidade disso se tornar uh, um, uma epidemia, que naquele momento os indicadores ainda eram poucos, mas existia uma grande probabilidade, o Butantan começou naquele momento mesmo a prospectar vacinas. Então nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos naquele momento 60 milhões de doses poderiam ser entregues no último trimestre de 2020 60 milhões de doses no último trimestre de 2020 julho de 2020 eu fiz um, um outro ofício, no dia 7 de outubro reafirmando os ofícios anteriores e ofere, oferecendo 100 milhões de doses 7 de outubro então enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses.
3: No senhor deu alguma impressão assim de é, agora temos uma linha já muito bem definida ou ainda há muito o que esperar?
4: Na faz já tinha, né? O, uhum. o Butantan só comprovou. Nós tínhamos um depoimento que poderia ser questionado, agora dois depoimentos. Um uhum. fato, documentos, é impossível ser Questionar. Porque você tem correspondência trocada. A Pfizer é. tem correspondência trocada eles não deram a mínima. Só para você ter uma ideia, no dia 2 de setembro foi encaminhado um documento para seis integrantes do governo primeiro escalão, presidente, o vice-presidente, o ministro da, da Saúde, ministro Paulo Guedes, ministro Braga Neto e para o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E ninguém respondeu a Pfizer.
1: Fala nisso, senador. Esse, as outras pessoas que foram, que receberam esse e-mail, esse elas vão eventualmente ser, ser chamadas à CPI para responder porque não, não, não tomaram nenhuma decisão e não se mobilizaram? O chanceler
4: Ernesto Araújo disse que o embaixador do Brasil encaminhou a carta para ele e ele encaminhou para o Ministério da Saúde. Eu creio que a resposta dos outros será a mesma. Uhum. E o Pazuelo vai para lá e mente, 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 mente. Olha só, então, ali não é um general três-estrela, ali é um subserviente do Bolsonaro.
5: Porra, Josh!
4: Ele mente, ele, ele chega lá e diz, não, nunca recebi uma ordem do presidente. Aí o presidente do Butantan disse, não, nós fizemos uma reunião com os governadores e o ministro Pazueiro. O ministro Pazueiro deu uma declaração que nós tínhamos a vacina brasileira. No dia seguinte, o presidente disse, não, quem manda sou eu, não vai comprar essa, essa vacina chinesa a ordem é minha e tal, aí ele para a comunicação imediatamente com o Butantan. E mais, eles mentem, porque o Butantan só queria assinar o contrato e só recebia depois que entregasse a vacina, não tinha nem dinheiro antecipado. Diferente, o Brasil fez aquele acordo que antecipou 1 bilhão e 900 por uma, uma vacina e até hoje não recebeu nenhuma dose. Uhum. Tá certo? Então veja bem. bem, tem muita coisa a ser explicada mas uma coisa nós podemos ter certeza. E vocês estão acompanhando, é: o Brasil não comprou vacina porque não quis. E mais: em vez do presidente perder o tempo dele falando de mim, ele podia perder o tempo dele ligando. Ele pega o telefone e liga para o bairro. Presidente, é o Bolsonaro aqui do Brasil, estou precisando de vacina. Liga para o primeiro-ministro da China, liga para o presidente da Rússia, liga para o presidente da Índia, liga para o com a comunidade comum europeia. O Brasil tem relações amistosas com todos os países do mundo.
0: Tinha, né, senador? <risos> Tinha. Enquanto isso, ele liga para uma rádio para fazer fake news, né?
4: Quando eu fui governador, eu recebi que o presidente... Esse presidente da China, eu recebi aqui no Brasil, ele passou três dias aqui visitando a Amazônia. A relação e o amor que eles têm pelo Brasil é um negócio impressionante. Se tivesse uma relação um pouco, sabe, menos odiosa, você não leva para relações comerciais... E você não leva uma relação dessa, nós precisamos, a questão ideológica. Imagina se o Lula é, ou o outro presidente tivesse levado a questão ideológica para discutir com os Estados Unidos. Nós não éramos subservientes americanos e tivemos uma relação muito próspera com os americanos. Você tem que pensar, não é no que você pensa, é no que o Brasil precisa. Você não é governador de um, de um nicho, você não é presidente de um nicho, você é presidente de todos. A partir do momento que termina a eleição, acabou. Eu sou presidente de todos. Né? A liturgia do cargo é muito importante. Eu nunca vi não ter uma liturgia mínima no cargo. vamos falar, ah, vai comprar a vacina da tua mãe.
1: Ah,
4: esse vírus é chinês. Quer dizer, não é. Não é um idiota no meio da rua falando isso. Né? É o presidente... Se é um cara aí militante que vai pra rua, a morte é o Guevara, a morte é uma coisa. Isso é um presidente.
3: É, não é um idiota no meio da rua. No meio da rua, não.
0: Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, senador, já que o senhor mencionou as mentiras, a à né, do, do Pazuello, que a gente tem o senhor sabe, né, tem, tem a torcida no Twitter quem, quem vai sair preso da CPI hoje é isso que o pessoal, pessoal acha que é aquele, né, vamos lá prepara as algemas, quem vai sair preso, e aí fica contando as mentiras e não sai preso, e enfim a gente sabe, que é quem, quem presta atenção mais um pouquinho, quem já é, acompanha um pouquinho, que não é não é assim, não é desse jeito não é tão fácil, existe também toda uma estratégia por trás, prender ou não, uma pessoa, e enfim, até em audiência judicial é muito raro você ver prender testemunha que mente. Como é que o senhor vê essa coisa do povo querer a prisão das pessoas que mentem? E uma segunda pergunta é assim: imunidade parlamentar, por exemplo, é salvo-conduto para disseminar teoria de conspiração, mentir na CPI, enfim? Conversando com os internautas, calma, internautas. Como é que o senhor explicaria esse momento para eles?
4: Bem, primeiro que não tem imunidade parlamentar as pessoas que estão indo depois, Nenhuma delas é, é, tem mandato. São ex-ministros, ministros, ministro, eles não têm imunidade. Nem. A questão do Fábio Van Garten, ele talvez tenha feito a, sobre, a CPI sobreviver. Foi o Fábio Van Garten que fez a, sobre, a CPI. Nós estávamos no início, havia uma desconfiança muito grande quando foi pedido a prisão dele, eu não dei. O pessoal achou que aquele dia nós salvamos a CPI, seu se pleno Fábio Andrade era tudo o que o Bolsonaro queria. Mas eu ah, tão politizando, estão querendo aparecer e tal. Aquele momento eu tomei uma decisão coerente, equilibrada para não fazê-lo. Até porque ele nos trouxe algo que ninguém da imprensa tinha, e nem o parlamentar tinha que eram documentos que comprovavam que a Pfizer tinha encaminhado ao Brasil vários pedidos de proposta para vender vacina e o Brasil não tinha respondido nenhum. Então, a contribuição dele foi muito importante, muito importante. E começa aí a desenrolar a questão por que o Brasil não comprou a vacina. Então, é, essa questão de prender é, dificilmente duas pessoas foram depor na CPI com um habeas de debaixo do braço, um deles foi o Pazuelo e a o a Mayra, a doutora Mayra, eu não tinha como fazer qualquer coisa. E quando eu disse que o Pazuello vai sair preso de lá, se mentir de novo, se ele não tiver o habeas corpus, pode ter certeza que ele vai ser preso, porque nós temos prova que ele mentiu. Ele fez um desserviço à nação brasileira como general. Ele quis ser subserviente a uma pessoa e fez um desserviço e é responsável por milhares de mortes hoje no Brasil.
1: Perfeito. Mas aí, continuando nessa história das, é, das fake news e mentiras que os depoentes estão contando, a gente está vendo também que alguns senadores estão se utilizando de boatos já desmentidos para fortalecer a defesa ao governo federal. Eu queria saber, em relação aos senadores que estão ali passando essas informações inverídicas, Há alguma coisa que pode se fazer ou é simplesmente paciência?
4: Olha, eu tento de vez em quando dizer olha, o, que o senador está fazendo aí não vai tomar esse remédio que ele está falando. Eu falo sempre isso. Até para orientar. Mas eu, eu não vejo bem não existe tratamento precoce para essa doença. Infelizmente, não tem um remédio. Não tem um remédio. Que você toma e fica bom. Isso não é um remédio que você toma para dor, de... tá dor de cabeça. Você toma um remédio e fica bom para dor de cabeça? Não é. Você está enjoado ou enjoada e toma um remédio para o enjoo e, e, e passo em jogo, não. Tratamento precoce que foi é, difundido, que era ivermetina, cloroquina, é, corticoide, anticoagulante e outras coisas mais que eu, eu peço a vocês que estão nos vendo, ouvindo esse momento, ou ouvindo nesse momento, ou vão ver, não compre nenhum remédio sem o médico acompanhar, não façam isso, não é pela internet. Nós vamos chegar nessa fake news e essas pessoas serão responsabilizadas por terem propagado esse negócio. Não é sério isso. Não, eu, quem sou eu para estar tá debatendo química com alguém que estudou a vida toda? Eu não posso prescrever alguma coisa. Isso é charlatão. O charlatão é que faz isso. Propaga uma mentira, está certo? Para virar verdade. Então, isso é lenda urbana. É mentira. Não existe remédio Para curar, infelizmente, essa doença Eu perdi um irmão 10 anos mais novo do que eu Agora nessa variante P1 aqui em Manaus Eu sou político a... Desde a década de 80 Você acha que eu não tenho muitos amigos e amigas que tem meu número No meu celular, que ligam, que falam comigo Vocês imaginam quantas pessoas Passando mensagem O me ajuda, pelo amor de Deus, meu pai não tem oxigênio E você não poder fazer nada Porque o Brasil não comprou vacina você está entendendo? Então, eu não quero fazer prejudicamento. Eu quero justiça para aqueles que se foram, e a maior justiça, em nome da memória dessas pessoas, é que cada brasileiro tenha duas vacinas no braço. Essa será a maior justiça que a Essa. gente pode deixar para essas pessoas que se foram, sem poder ter o direito de salvar sua vida.
3: É nisso que estamos mirando com esta CPI, para alinhar expectativas, acelerar o processo de Contratação e compra das vacinas e mais do que esvaziar a imagem de presidente ou de prender a
4: OB. Olha, nada foi feito no Brasil não teve a de, participação de um grupo de pessoas. A negação da ciência é uma delas. Negar a ciência é uma estupidez que tem. Eu sempre disse aqui na Amazônia, explorar, olha, dá para explorar a Amazônia sustentavelmente. Dá só depois que a gente conhecê-la. A gente não conhece a Amazônia. O centro de biotecnologia da Amazônia Está é parado há anos Se você for em Cuba Tem um centro de biotecnologia em Cuba Que foi feito um investimento de 5 bilhões de dólares Por isso que Cuba Consegue fazer vacina com mais rapidez do Brasil Por causa do estudo O que salva a vida é ciência Não é charlatão Não é discurso Não é acho que isso vai dar Olha só essa, essa doença, ela é uma doença de loteria, é uma loteria. Tem gente que pega essa doença e não sofre nada, tem gente que pega essa doença e vai a óbito. Ela não escolhe, aí não adianta, não é da direita, da esquerda, se é pastor, se é crente, se é padre, se é ateu, se é um bandista se é negro, se é branco, se é asiático, se é índio, não tem escolha, não escolhe alguém. Ela dá em qualquer um, e qualquer um dessas pessoas pode ir a óbito. Só uma forma de imunização é a vacina. Então, a CPI tem três médicos: Doutor Otto Alencar, do meu partido, senador pela Bahia, Doutor Rogério Carvalho, senador pelo Sergipe, e Doutor Humberto Costa, que já foi ministro senador pelo PT de Pernambuco. Os três médicos são contra esse tratamento precoce. Aí me vem outros senadores que nunca passaram na porta de uma faculdade de medicina e que quer prescrever para escrever remédio. Não, se eu tiver um mal-estar ali, eu não quero que aquele senador vá me atender. Eu quero que um dos médicos me atenda. Se eles chegarem perto, eu saio daqui, que senão você vai me matar. Porque se você passar mal, Leila, você quer que o charlatão te atenda ou você quer que o médico profissional te atenda?
3: Eu não sei, mas tudo indica que o Centro de Pesquisas de Doenças o CDC, de Rancho Queimado, é muito promissor. Tô zoando, tô
2: brincando. <risos> Aproveitando essa questão de passar mal, o senhor pode esclarecer para nós duas coisas? O seguinte, a primeira coisa é o governo, né, os senadores do governo juram por Deus que o Pazuello não passou mal naquele depoimento, sendo que o senador Otto atendeu. E o Ótimo. senador Otto
4: pediu, disse, olha, deita aqui nesse estufado e levanta as pernas para cima que o sabe desce, porque ele passou muito tempo sentado
0: é o que a gente chama de cagaço? Ou? Não. <risos>
4: não
2: não o não. 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 pergunta
4: ah, eu acho que é o seguinte qualquer um de nós pode sentir um mal-estar pode sentir um mal-estar a qualquer momento, isso aí não é coisa de sentir, você às Sim. vezes tem pressão alta e em certo momento de estresse uhum. pode sentir a tua pressão ou um creio que foi cagar, seja é uma. Mas as eu, eu não sou de depreciar ninguém, é, e não sou de agredir ninguém, porque às vezes até a pessoa merece agredir. Mas geralmente, geralmente na maioria das vezes, essa pessoa tem pai, tem mãe, tem filho, tem mulher que não merece passar pelo confundimento. Eu já passei muito pelo confundimento, sei, porque uma criança numa sala de aula sofreu porque o pai é político. Eu não gosto
2: de fazer. Senador, aproveitando o gancho, sobre a participação dos internautas na CPI, a gente tendo perguntas, a gente tendo essa relação de troca. Eu queria que você senhor esclarecesse aqui: os internautas estão sendo pagos pela CPI porque o ministro Fábio Faria ensinou o seguinte. Esse é o tweet dele, tá? Do ministro, que envia a mensagem do WhatsApp errada, mandou para o Mandetta sem querer, inclusive. Gabinete paralelo que as pessoas não se identificam. Será que são financiados por políticos? Será que vão depor na CPI? Isso foi o ministro, Fábio Faria, que falou da gente. É isso que da você gente, tá parece? falando da gente. Ô, Mato, vai chamar a gente para depor na CPI,
4: <risos> eu, não. Eu, chamei, eu não. Chamei, eu não chamei. Não, não, não tem nada ali. Quando eu entrei na CPI, eu tinha 40 mil seguidores no Twitter. Agora eu tô com 102 mil. Aumentou mais de 60 mil seguidores em um mês.
5: Uhum. É...
4: Eu recebo no Twitter muitas mensagens, muitas de apoio e tal, tal assim, muitas excluivações também, o pessoal do Bolsonaro não, não me pega, pega pesado comigo. A rede social é terra de ninguém, isso não existe, ninguém, ninguém é dono da rede social, é terra de ninguém, o cara tem 10 milhões de seguidores, mas se o cara cometer um deslize, meu irmãozinho, um dia, aí o cara é cancelado, não sei o que, tá tal. Esse negócio de dizer que o cara comanda. O cara não comanda a casa dele, vai comandar o que tem na rede social, rapaz.
3: Eu já ia falar que passou do dia 5 que eu não caio um tostão na nossa conta. <risos> é.
0: Eu ia perguntar quando o senhor declara depois que o nosso salário é despesa, é despesa é lazer. Despesa lazer, a gente?
4: Não não, 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 não tem, não. Tem muito. Eu recebo, por exemplo, do meu WhatsApp a colaboração de informações, de declarações que foram dadas durante o depoimento, há muito tempo que a gente nem lembra. Que aí o pessoal fica atrás, pesquisando, que ali na hora a gente não tem tempo de pesquisar. O cara fala um negócio, daqui a pouco aparece, não, ele falou isso em tal dia, tal hora e tal. Isso você tem, o auxílio tem, de muitas pessoas que mandam, até porque quem está em casa assistindo a CPI, a pessoa não faz uma pergunta e o cara diz, pô, faz essa pergunta, faz essa pergunta. Só torcendo da casa para o cara fazer a pergunta. E essa torcida, às vezes, passa para o WhatsApp da gente. Pergunta uhum. para ele isso, pergunta para ele aquilo. Lógico que nem tudo. A gente pergunta porque tem uma linha de, de investigação, tem uma linha de raciocínio. Mas é uma colaboração, sim. Agora, eu não falo nem um inteiro ainda não. Porque, vou dizer uma coisa, eu sou analfabeto nisso. Eu juro você, eu sou muito analfabeto. Eu sou de uma outra geração. Eu tenho uma filha de 12 anos que mexe nessas coisas aí, dá show em cima de mim que eu não sei. Eu não sei, às vezes, o um negócio, ela vem aqui e ela me ajuda a fazer. Ela diz, pai, não, assim, pai, assim, não sei o que. Eu sou completamente analfabeto no negócio. Eu sei uma coisa, essa mídia digital é terra de ninguém. O que tem de gente hoje criando portais, blogs e não sei o que e tal, para falar sobre isso. Centenas de coisas, YouTube, não sei o que, são muitas pessoas. Então, eu não tenho realmente alcance disso. Eu sei que eu apoio muito, e muita gente me defende também. Né? Uhum. É isso. Eu... Mas se, é. se alguém está ali devendo, não sou eu, deve ser. O <risos>
2: que
3: devendo é duas doses de vacina, viu? Tá, da Leila, governo, pera aí então, desliga e liga eu pro Randolfo. O governo
4: que está devendo vocês.
3: Então a, a gente, então a gente a vai atrás tá do redor Renan, porque a gente está sendo a gente, a, a gente, eu
0: não eu não, tá? Mas de acordo
4: você com o General dizer, Lerno,
0: a gente está sendo pago
3: General Lerno,
4: falou, eu nem conheço Não ganho na conta nada, eu não sou eu Não foi o Omar Na <risos> tá
3: verdade esse programa Eu vou dizer,
4: Fábio Fábio, <risos> sabe que o Fábio, o Fábio 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 é meu amigo, muito meu amigo Nós somos do pai. nós, nós entramos do, Nós éramos do PMN. E fomos PSD, nós somos fundadores do PSD é, em 2011. Eu sou amigo dele do pai dele. O pai dele foi, foi deputado estadual, presidente da Assembleia e governador. Nós somos amigos.
3: E tu nem pra avisar.
4: Aí o Fábio... <risos> Eu vou ligar, Fábio, você está devendo os tuiteiros, paga, rapaz.
2: Pode, fale para ele, senador, que é. a gente aceita tudo em. É porque eu acho
4: que se ele fala isso, é porque ele sabe que essa prática é utilizada lá, não aqui, entendeu? Yeah!
2: Yeah! Pois é, mas diga é. a ele, senador, quando o senhor tiver a oportunidade, que a gente aceita os kits da Jequiti. Eu,
4: eu, deveria... <risos> eu acho que vocês, Olha, vocês poderiam entrevistá-lo.
2: Se ele quiser, ele vem. <risos> Se ele quiser, ele será muito bem-vindo.
1: Ô, senador, vê só. Tem um senador que é o senador Max Rogério...
5: 15,98, filézinho de frango ceara, bandeja, quilo 6,98. Carne seca, ponta de agulha, quilo 13,99. Leite condensado e também o camponesa, 395 gramas, 2,47.
1: Deu até entrevista para SBT, incomodado pelo fato de perfis anônimos de Twitter estar tá fornecendo informações que estão sendo usadas pelos senadores. O senhor vê algum problema... Em gente que é anônima, que está fornecendo informação para a CPI.
4: Anônima? Não tem é anônimo. É, porque a gente é anônimo. Anônimo, por quê? Se o cara tem uma informação, qual é o problema? Pode ser anônimo ou não? Se a informação for verdadeira e leve a gente a algum lugar, nós teremos. Eu vejo é porque... crime nenhum. O que eu vejo crime é negar ciência. Eu vejo crime não comprar vacina. Isso eu vejo. O crime é esse: uhum. é negar ciência e comprar vacina
2: timidez é. não é crime não, tá vendo?
4: o senador Marco, eu tenho uma boa relação com ele e ele tem mania de dizer bem assim se acalma, se acalma, e ele que tá nervoso sabe aquele cara que tá nervoso e <risos> pede com os outros se acalmar? É, ele oh. usa essa estratégia agora,
5: Marco Rogério é um cara muito
4: preparado é, é, é advogado sabe muito bem quais são as consequências é, que pode levar essa CPI essa preocupação em defender tratamento precoce, outras coisas, é muito preocupante isso. Não só por parte dele, mas de qualquer pessoa no Brasil que faça isso. Acho que a gente tem que deixar a paciência decidir o que a gente pode fazer ou não. Não dá para lei decidir. Lindo, não
3: pode decidir. É, gente, a gente é patriota. Não é para ser patriota? Pois a gente faz as coisas por patriotismo mesmo, né? É de graça
0: e é por patriotismo. O povo patriotismo. que fala tanto de patriotismo não entende é. o que, que é, né? Senador, é, já que a gente já está se encaminhando mais ou menos né, para as últimas perguntas, a gente geralmente faz umas perguntas um pouco mais... Pessoais, por exemplo, a Jair é nossa guru de perfume, ela vai com certeza acertar qual perfume o senhor usa e eu queria fazer uma pergunta, qual é o seu o seu happy place, aquele lugar feliz na sua mente que o senhor vai quando um senador começa a fazer uma pergunta muito estúpida e o senhor não pode mandar ele calar a boca assim na sua mente, o senhor tá num rio pescando, tá comendo um tambaqui qual o seu lugar feliz, quando essas coisas acontecem na CPI
4: uma matricha assada, você não sabe o que é uma matricha Quando você vier no Amazonas, peça uma matriz assada
0: Oh, eu sei, senador, já fui
2: <risos> já. já irme Pois bem A única coisa que eu ia perguntar ao senhor, senador É o seguinte, nessa semana o senhor costuma ter uma atitude Um comportamento mais calmo de deixar a água morna nem tão quente nem fria Mas o senhor esquentou, senador Girão
4: é, Senador, Eduardo Girão Vossa Excelência é um oportunista, hipoportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos.
5: Eu não acordei isso. Uh, vamos colocar
4: em volta... Eu vo não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque é que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista.
2: O senhor falou, o senhor é oportunista. A gente bem que combinou, a gente bem que falou isso lá na reunião. O senhor se apazigou com ele depois? Como é que foi aquilo? Isso
4: aí é o seguinte: olha só, eu fiz uma reunião um dia antes, no G7. E lá ficou acordado que nós íamos votar requerimento de informações, todos os requerimentos de informações, que isso aí não é problema. E requerimentos de convocações. Né? Hum. Tinha vários requerimentos de senadores e tal, tal, acertamos um a um. Aí eu falei, olha, e, e a questão dos requerimentos para convocar governadores e prefeitos, qual é o critério? O critério foi todos onde tinha havido uma operação da Polícia Federal né? eram nove estados e ficamos de convocar o ex-governador do Rio de Janeiro o Witzel, quando nós chegamos na quarta-feira para votar eu pedi para fazer uma reunião secreta numa sala ao lado com todos os membros da CPI além do G7 os outros quatro de, de governistas, os 11 e tinha alguns suplentes também na reunião e outros senadores queriam fazer parte da CPI eu não posso proibir, senador, de só tinha senador na sala. Aí eu disse, alguém é contra a gente votar todos os requerimentos de informação? Foi unânime. Então não ah. vamos, vamos, agora, em relação a governadores, nós podemos, o critério é esse, todo mundo tocou, eu acho que nós não devemos convocar prefeitos, porque senão vai tumultuar muito, nós passaríamos quase dois meses, para ouvir governadores e prefeitos da cabalinha CPI, que era esse o objetivo deles, uhum. tá? E eu Sim. consegui retirar, ficou tudo certo, tá bom e então, tal, ok. Mas o meu aborrecimento com o Girão não foi esse, foi antes, que aí me subiu a cabeça, eu fiquei aborrecido mesmo. Aí eu comecei, coloquei em votação todos os requerimentos, foi aprovado a unanimidade, Aí fui convocar os governadores. Coloquei o primeiro governador para ser votado do meu estado, o Wilson Lima. Uhum. Foi a unanimidade. O segundo foi o Hélder Barbalho, do Pará. Então eu botei em votação as, aqueles que aprovam perguntas comentando. Aí, aprovado. Aí o Humberto Costa, do PT, com o meu voto contra. E o Renan Caleta com meu voto contra. E o Eduardo Braco com meu voto contra. Eu falei, peraí, molecagem comigo não, porra.
2: Uhum. Muito bem
4: molecagem não. Aí todo mundo. Vocês fizeram um acordo comigo. Agora vão ter molecagem um aqui? Bem, eu dei o primeiro, chega para lá. Votamos os governadores. Aí o girão me pede a palavra. Olha, tem que convocar. Aí eu, aí eu, aí eu já estava chateado por causa da primeira votação. Eu disse: você é um oportunista, porque aquilo lá para mim, lá dentro da sala fechada, o cara é uma coisa, quando chega na frente da televisão, é outra. E isso é oportunismo, sempre será oportunismo para mim. Porque o que é acordado não é caro. Se acordou, se faz. O Girão vem, desde o início da CPI, para é que vão colocar os governadores? Nós queremos ir atrás do dinheiro. Vocês estão protegendo corruptos, não sei o quê. Esse era o discurso, por isso que eu coloquei, para votar. Porque senão, não é... Os senadores que estão lá que estão tá protegendo. É o presidente que não coloca para votar que está protegendo. Você entendeu? E eu não tenho nada a ver com isso. Quem pariu, o Matheus, que o crie. Então, se o cara fez coisa errada no seu estado, que se defenda. Eu não tenho nada a ver com isso. Seja do meu estado, seja de qualquer outro estado. Por que, que eu vou estar tá protegendo? Aí vem parte da imprensa. Ah, o senador Omar mudou de lado. Ele está que Como é que eu não vou convocar se o requerimento de criação da CPI... Fala em governadores e prefeitos, mas você não convoca. Então, muitos analistas aí, de uma forma errada, falaram alguma coisa e depois entenderam que eu tinha que fazer mesmo. Agora, se eles forem ao Supremo e conseguirem, isso é problema deles, não é meu, eu fiz a minha parte.
3: Eu vou fazer uma intro, mas eu quero que Jair me é, faça essas perguntas, Tá? Senador, o senhor sabe que está virando um, um grande fenômeno. O Brasil, inclusive, é grato. Além da questão da vacina, da saúde, da justiça que está sendo feita com essa CPI, o Brasil é grato pelo entretenimento. Desde que o Big Brother Brasil foi embora, a gente tem se empolgado. A cada episódio da CPI, o senhor já tem o seu emoji.
4: Se eu fosse companheiro, eu saía?
3: Eu acho que não. Você está jeito. Lige... O senhor está no G3? O senhor sabe o G3. São o senhor é o Gil da
4: CPI. Pra... Não, isso tô... não, o Gil saiu antes, não foi do G3. O senhor falou
3: que vai falar a frase do Gil, que é o... qual que
4: é? Não. O Brasil está lascado. Isso aí mesmo, O Brasil está lascado. isso aí está lascado mesmo.
3: Ai, o
4: Brasil está lascado. Brasil. Eu, também, é é, eu espero que eu não, que eu não vá para o Paredão e saia.
3: O senhor está meio que sendo um líder vitalício, né? Que o senhor está na cadeira do líder. Mas... Com essa coisa toda de, da galera ter... Inclusive, ó, tem lives acontecendo enquanto a CPI acontece. Tem vários canais na Twitch, no YouTube, comentando. Tem, tem efeito do Ratinho, que o pessoal coloca do programa do Ratinho. Yay! Enfim, maravilhoso. É um grande entretenimento. Eu vou mostrar o canal do Luíde para o senhor. É o Luíde e o Orlando.
4: Outro dia me mandaram hum, aquela música do BBB com aquele mosaico, né, com os caras, você tá entendendo? Aí, <risos> parece eu e tal. Aí isso eu vi. Mosaico eu vi, achei até engraçado, né? Aí eles detonam alguns, você tá entendendo? Mas não me detonaram, sabe?
0: Mas é porque esse é um jeito de chamar a atenção do povo que não é muito ligado em política, né? Eu acho que todo jeito de chamar a atenção pra política é válido.
4: Não, não, não. Eu acho que ela caiu... As pessoas estão assistindo porque ela não é política. Ela está uhum. tratando de vidas, não está tratando de eleição, não está tratando quem é melhor. Não. Aquele negócio de, olha, vamos investigar os Correios. Ah, o cara que é ferante, o cara que é cabeludo, Não, a política é ladrão, tudo é a mesma coisa. Não sei o que. Essa não, essa que eu disse para você no início, está na nossa casa. Ela está na casa de 220 milhões de brasileiros, porque todos nós temos medo de morrer. Ninguém quer ser infectado. Todos nós queremos ser imunizados. Por isso, dessa ah, coisa, não é política, é uma questão de vida. Então, é o pessoal lógico que o brasileiro, é o brasileiro, né? o brasileiro é o brasileiro, o brasileiro, ele tira da cartola é, uma criatividade que poucas pessoas no mundo conseguem, é a criatividade. Nós mesmo, nós vivemos, Leila e, e Jai, tesoureiro, e egressos, nossa vida mudou. Nós não temos mais o direito de ir com uma mesa de bar com os amigos, algum cara pede um drink, aí tu fica olhando para ele, que drink é esse? Ah, deixa eu provar, ninguém faz mais isso. Ninguém chega e beija a pessoa, abraça, acabou. Nós gostamos é. de carnaval, aqui no meu estado a gente corre de boi.
3: Festa junina.
4: É, também, nós somos um país de aglomeração, é, no, é, nossa, é nossa cultura. Nós não somos um país de o um cara ficar sozinho. Eu acho que um dos países que menos tem depressão, isolamento é o brasileiro. Porque a gente é. nunca está só. Tudo é um tipo de festa. um churrasquinho na laje é um tipo de festa.
2: E o, seu, o cara pega você uma mangueira falar.
4: e se molha todinho no calor e faz churrasquinho ali na laje. E tá lá um monte de pessoas usando qualquer tipo de bronzeador. Você está me entendendo? Porque a gente, aqui no Amazonas, todo mundo faz isso o cara pega, vai na feira, compra uma banda de tambaqui, aça é festa, compra, vai lá compra meia dúzia de cerveja, festa nós somos assim a gente tem vizinho nós temos vizinho, a gente conhece o vizinho do lado a gente conhece o vizinho, a gente bate na porta do vizinho, você nunca tem visto o cara e Diz ah, tu tem aí uma uh, sal para me emprestado é assim, nós somos desse jeito isso nós não estamos fazendo e para a gente voltar a fazer isso nós precisamos da vacina não tem jeito de a gente voltar a fazer isso. Então, eu espero que a CPI cumpra seu papel. Por isso, da ansiedade do povo brasileiro, que ela dê certo. Ela torce para a CPI dar certo.
2: Então, senador, pode parecer estranho, mas aqui a gente faz uma brincadeira que a gente tenta adivinhar o perfume que as pessoas usam. Então, só vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor usa perfume nacional ou importado?
4: O meu fiquei.
2: Não, seu eu ia falar já, já esse porque o Walmart tem cara de quem chega no Free do aeroporto, pega logo a caixinha branca assim, ó, e pronto não, não escolhe muito
4: eu fiquei, mas aqui, porque na Zona Franca de Manaus, nós sempre tivemos, antes de abrir, uhum. antes da década de 90, eh, o Brasil não tinha importação de perfume, nós já tínhamos isso aqui uhum.
1: então, a nossa
4: tecnologia chegou muito mais rápido e, e produtos Outros chegaram mais rápido que no resto do Brasil. Quando houve abertura, foi em 91, quando o governo Cola abriu o mercado. Então, hoje você entra em qualquer loja de aeroporto, qualquer lugar, você entra encontra muitos perfumes. O meu sempre foi, eu só, só usei um tipo de perfume a vida toda, foi esse Olha aí. Boa. Tem uma, tem uma que eu gosto muito, é, é, que tem hoje, já tem, mas antigamente tinha muito, tem aqui que é, é, é delicioso, é água de parma. É ah, muito gostoso. As água de parma. É, Interna, é um
0: internautas vão ficar felizes.
4: Não, eu vou eu, dizer, eu, eu, se eu tivesse que aconselhar, mas ser gosto, né? Não é uma coisa que a gente aconselha a usar. Isso é gosto, cada um tem o seu gosto. Água de parma é um delicioso perfume. E você sabe que no, o Chanel 5, por exemplo, ele, a liga dele, para que você fique com ele o tempo todo, é o pau rosa. What? Nós temos aqui no Amazonas, nós exportamos muito. é?
2: Yeah. <risos> o Jaime não tem maturidade. Eu peço perdão. <risos> eu vou poder comprar sem culpa, porque eu vou ter incentivo na indústria nacional.
4: O fixador do pau rosa é um negócio que fixa, que você fica com perfume o dia todo.
2: Quer é, me usar pra isso É né, Deve usar isso
3: para fazer nota de base. De nota de base é a que fixa o perfume na pele.
4: É fixador, existe isso. Então, o pau rosa, que antigamente era arrancado, era que você cortava, hoje não precisa mais. Hoje você deixa com as folhas e com os galhos, você tem esse fixador que se exporta muito.
3: Eu tô ouvindo as risadinhas ao fundo. Eu peço. Olha, a audiência, o convidado, eu peço
2: perdão. A gente tá em
1: choque, porque todo mundo congela. Olha, o senhor entende muito de perfume. A gente vai convidar o senhor pra adivinhar o perfume dos próximos
2: convidados que vão vir aí, viu? Porque o senhor entende bastante. É, o senhor tá entendendo tudo. Eu me senti na fragante que é aquele site, que a gente bota a nota dos perfumes.
4: Eu tô dizendo que eu gosto, agora não tô não, cada um o que quiser pela... não tô
2: fazendo propaganda
0: disso não Ó, oh, isso aí é, é bom para candidato que vai entrar em campanha saiba que este homem está na política desde a década de 80, já ocupou todo o que possível no Amazonas então se é, tenho alguma coisa dando certo é o cheiro dele quando vai na campanha, hein atenção candidato, atenção É verdade Mas, o oh, senador a gente sempre termina os episódios esse, este podcast, não sei se o sabe, mas vai ficar sabendo agora. É conhecido pelas profecias, porque a gente era 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 previsão. A gente fazia previsões a cada final de episódio, e como elas começaram a acontecer uma atrás da outra, a gente mudou para profecias. Então a gente faz essas previsões, joga para o universo, talvez um desejo, e a gente queria saber do Senhor. Qual é a sua previsão para esse futuro próximo do Brasil? Uma coisa que o senhor acha que vai acontecer? Não fale em pizza. <risos> Uma coisa que o senhor deseja que aconteça, enfim. Aproveita, senador, que aqui acontece. Aqui acontece, joga para o universo aí.
4: Quem profetiza é profeta. Eu sou filho de árabe, meu pai era muçulmano, eu sou cristão. A minha mãe é italiana, filha de italiano, cristã meu pai teve que se batizar para poder entrar na igreja, senão meu avô não deixava. O José, e... que você viu, o José, é o nome do meu avô, José. O resto é tudo árabe. Abdelaziz é árabe. É, e se você for ler o Alcorão, é, Alcorão fala mais em Abraão do que em Maomé. Abraão, pai dos judeus, pai do cristianismo, pai de todo mundo. Abraão é um grande... É, judeus tem por Abraão com grande Deus deles, grande mentor deles, como tem. E se você for ler o Corão, se fala mais em Abraão do que em Maomé. Porque Maomé, para os muçulmanos, era um profeta, profetizado. Então, longe de mim ser profeta, longe de mim ser Jesus. É, mas, como vocês estão nessa brincadeira de profetizar, é uma brincadeira, <risos> vou deixar claro, eu torço muito é, que a gente consiga achar os responsáveis por, ter, por não, não tentar evitar o número de mortes que nós tivemos, estamos tendo no Brasil. E se Deus quiser, nós possamos ter todo o povo brasileiro com duas doses de vacina. Isso é isso. Se eu tiver que fazer uma profecia, seria essa. E espero que a gente, muita oração, muita corrente para frente, a gente possa conseguir isso. Porque é isso que vai salvar a vida, vai salvar a minha, a de vocês e de muitas outras pessoas.
3: Levanta a mão pro e sinta o Muito bem, eu vou, eu vou engatar a minha profecia porque tem a ver com a do Omar. É, a minha é, até agosto, 40% da população estará vacinada. Levanta a mão pro e sinta o rajadão.
1: A minha, eu acho que a CPI vai ter que ser prorrogada por causa do tanto de coisa que ainda vai, vai ser descoberta. Porque é muita coisa. A
3: ah, cara. <risos> ah não. O homem, o homem precisa descansar.
4: Nós só temos um mês, faltou dois ainda. <risos>
1: <risos> mas é muito
2: babado, senador. É muito babado. Mas é porque cada enxadada é uma minhoca? Uma cobra, uma anaconda? É verdade.
0: Olha, a minha profecia vai ser que eu sei que é, pode ser estratégia, pode não ser de bom tom. Mas a minha profecia, eu acho que vai sair alguém preso dessa CPI aí, hein? Levanta a mão pro alto e sente o
2: Olha, hum. a... Nossa. Olha que a boca é boquinha santa. <risos> a minha profecia ela é mais básica nesse sentido, porque eu acredito, eu vou reforçar a profecia da Leila. Eu acho que até o fim do ano, eu e quem tá ouvindo, você tiver mais de 25 ou 30 pra cima, tá? Se você tiver 18, espera. Aí já vai estar tá vacinado. Por quê? Porque a CPI fez o Zé Gotinho sair do cativeiro? Tirou a mãe, tirou o pai, agotinhos. <risos> os agotinhos que o Zego, tem a avô. Eu não sabia. E até o final do
4: ano, todos os brasileiros não tiveram duas doses no braço, aí o Brasil tá lascado
2: mesmo. É, é, é mais um desejo que tenha uma previsão, mas por favor. Porque se a família gotinha saiu do cativeiro de lá, é porque as coisas estão andando, né? Se Deus Os quiser. Os caras querem fazer teste de agora. Eu vou porque é mais,
4: agora,
2: <risos> porque mais tarde. Se Deus quiser. Levanta a mão pro e
3: muito bem, olha, esse final do Brasil tá lascado foi maravilhoso, é uma grande mensagem motivacional pra gente Senador, muitíssimo obrigado por ter participado, ter topado aqui conversar com a gente Eu
4: tô pessoa. vendo que a Leila é jovem
3: eu... É o skincare.
4: Eu não sei a idade das outras pessoas e nem vou perguntar porque é falta de educação mas eu acho que hoje todos, seja jovem adulto idoso, tem responsabilidade no Brasil e a participação de vocês, mesmo que essa, muitas pessoas não queiram se envolver com política, mas é importante, é importante a gente renovar, mas renovar com critérios, não é só com discurso. Isso é a renovação, o discurso de que é, eu, sou, eu, sou, eu sou honesto, o outro é desonesto, eu sou isso, aquilo. É, isso é um discurso muito pequeno o discurso que vocês têm que passar para o Brasil, e isso aí depende muito é de colocar pessoas com qualidade, pessoas que estudaram, aprenderam para poder ajudar a qualificação do parlamentar, ela é muito importante para que o um nível de discussão seja grande, quando a discussão é no campo do achismo é no campo pequeno isso não ajuda o Brasil a crescer não ajuda vocês têm que ter essa responsabilidade, não só como pessoas que transmitem essas informações que vocês estão dando nesse momento, mas como militam no dia a dia. Vocês militam em casa com seus pais, vocês militam com os amigos. Essa é a responsabilidade de todos nós. Nós podemos mudar, sim, para muita coisa, mas não mudar para pior como fizeram na última eleição, é mudar para melhor.
3: Olha aí, olha assim aí. Assim esperamos grande mensagem, viu ouvinte você se organize aí na sua casa ou em sindicato, ou em partido ou em movimentos sociais mas se organize para atuar de fato, e talvez você pode ser esse, esse político qualificado,
4: um dia Olha, almeja a sua
0: própria CPI
4: a Leila, o Jaime o tesoureiro, a Egress estou à disposição quando quiser novamente se vocês acharem que eu vocês querem que eu entreviste vocês muito obrigada,
0: Muito obrigada. Obrigada, obrigada,
4: obrigada pelo senador. seu tempo. Um abraço, Leila. Um abraço ao Jaime, ao tesoureiro, ao E, ó, curta esse site aí, curtam elas, que elas são gente boa.